0: Oi pessoal, meu nome é Tati sejam bem-vindos ao Capivara Cast, um podcast sobre liderança, tecnologia, cultura pop e voluntariado. Para começar, eu gostaria que os participantes hoje se apresentassem e como o tema é sobre dialetos, nada melhor que como começar com um bom dia ou um boa tarde, puxando bastante o sotaque que vocês têm. É, eu sou mineira e quando eu cheguei aqui em Piracicaba Eu notei isso de cara O bom dia e o boa tarde Com vários R's muito forte. Então eu vou começar. É, meu nome é Tatiane Cravo, eu tenho 29 anos, sou engenheira agrônoma e o meu dialeto preferido é o mineiro.
1: Olá pessoal, meu nome é Libardi, tenho 29 anos, sou engenheiro mecânico, sou aqui de Piracicaba, Caipirna da Gema. Meu dialeto preferido, não tem às vezes o um preferido, mas uma expressão que eu gosto é dar pala, que é dar risada.
2: Olá pessoal, sou o Arthur Jerônimo, tenho 30 anos, sou formado em engenharia de produção, sou aqui da cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo, mas já morei no do Norte do Brasil. Uma expressão que eu gosto, que o pessoal usa muito lá no Norte é a rocha.
3: Oi pessoal, meu nome é Lara, tenho 25 anos, sou formada em Relações Internacionais. Tô morando em Prascada atualmente, mas sou bem do interior de São Paulo mesmo, então meu boa tarde é boa tarde bem puxado. E acho que o dialeto que eu mais gosto, assim, é bastante é do pessoal de Minas ou do Nordeste, foram duas regiões que eu gostei bastante de conhecer, então... Me encantei com o dialeto deles.
0: Olá pessoal, eu sou a Mariana, tenho 25 anos, formada em Engenharia de Produção. Eu gosto muito do dialeto aqui do interior, sou de São Pedro, do interior, do interior, do interior. É bem legal conversar com a minha avó e aprender umas palavras novas e uns R, onde você não sabia que tinha R. E uma expressão que eu gosto bastante
4: é Takpal. Boa tarde pessoal, boa noite já, né? meu nome é Nicolas, eu sou de Sorocaba, eu sou formado em Relações Internacionais, trabalho com gerência de relacionamento numa multinacional, nacional, tenho 25 anos, e o meu sotaque preferido é o brasiliense, é o sotaque que eu acho mais gostoso, assim, e uma expressão que eu gosto muito é falar, ah, aquele cara tá lascando o pau, quando tá criticando alguma coisa, lascar pau.
5: Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> meu nome é Tainara, eu tenho 29 anos. Análise administrativa e o meu dialeto preferido é o cearense, com certeza, o melhor dialeto. Então, pessoal, o episódio de hoje é sobre dialetos e todo mundo ao fazer uma
0: viagem, conhecer pessoas de outras localidades do Brasil, sempre nota né, essas diferenças na maneira de falar, na entonação, aquele puxado R do paulista, o X do carioca. Então, esses são os dialetos, né? O dialeto é uma linguagem peculiar da região. Então, a definição do dialeto né, é essa variação, né? Que é regionalizada. É, devido a alguns fatores históricos e é, como o Brasil tem um território muito grande, o português ele vai se dividindo e vai tendo várias diferenças dependendo das regiões. No nosso clube, né? A gente tem membros que já viajaram e já moraram em vários cantos do Brasil. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais dos dialetos brasileiros e até algumas outras curiosidades internacionais. É... Para começar, é, eu acho que um, um, um dialeto que é uma polêmica, né? A polêmica culinária vai ser já o início dessa conversa, que eu acho que vai ser bem interessante. E eu trago para vocês a discussão e que... Rege o Brasil, é biscoito ou é bolacha?
2: Depende do, do lugar que você mora. Eu acho que no estado de São Paulo o pessoal fala mais biscoito.
0: Bolacha. Bolacha.
5: bolacha. É, é biscoito.
0: Bolacha
5: gente.
1: É recheio. Biscoito é sem recheio, pra mim é isso. Exato. Sem recheio é bolacha, sem recheio é biscoito.
5: Exatamente. biscoito Ótima tá definição. no pacote: biscoito é biscoito. É
4: bolacha,
1: inclusive água e sal. Exato, aí vem biscoito recheado, que a gente acumula e forma que é pra palavra bolacha,
2: pronto. É verdade. Quer dizer, às vezes não.
5: Bolacha é um tapa na cara.
2: Ah, é, depende do lugar que você mora, a bolacha é tapa na cara, é verdade. Vou te dar uma bolacha. Ô, legal, me daí tô com fome, toma um tapa na cara.
0: Sobre comidas, vocês lembram de outras?
2: Macaxeira, mandioca, e pin. Aqui a gente chama mandioca, pelo né? menos está de São Paulo aqui. Rio de Janeiro fala aipim, não é?
4: Fala aipim, eu acho É, Rio de Janeiro fala aipim e no Nordeste fala macaxeira
2: Lá, lá a diferença entre mandioca e macaxeira, pelo menos lá em Manaus, onde eu morei É que são duas variedades da, da raiz Uma, ela é, tem propriedades tóxicas, então você tem que fazer um ponto de um trampo para você poder fazer a farinha dela Se você não fizer direito, você <risos> fica intoxicado, é pode até morrer eles chamam de mandioca E a macaxeira é outra variedade Que você não precisa fazer todo esse processo Você pode só pegar ela, cortar e fritar E fazer comida
4: Aí, Partindo para partindo animais também Tem a onça parda né? Que na região da mata... Na Mata Atlântica e na região do Pantanal chamam mais de onça parda São Paulo, Mato Grosso e tal E na região da Amazônia, no norte, chamam de sussuarana Todo
2: mundo conhece aquela onça parda? Ela existe em toda a região da América do Sul e no México Esses lugares é chamada de puma, né?
0: Puma, por falar a verdade puma me lembra um pouco da marca, né?
2: <risos> Isso, é ela mesma, a onça parda Esse não é
4: por conta dela, tanto tem uma onça pulando, né?
0: É, voltando um pouco a parte de, de alimentos Teve um que eu notei também Bastante quando eu cheguei aqui Em Terascaba Foi para comprar o que eu chamo de pão de sal Que no caso é o pão francês E aqui chama
4: Em Sorocaba chama filão fila, Ou filãozinho
0: Eu cheguei na padaria e não entendi nem o que, que a moça falou se foi... Aí eu
3: falei, oi?
2: É um filão?
0: Sim, é filão pra mim é uma pessoa que
5: ela que aproveita da outra. Eu vou falar e comida, também tem uma que só existe aqui em Cataguases, eu acho, que é a escrachete, né? Que eu já pesquisei e parece que não existe essa comida em nenhum outro lugar, pelo menos não com esse nome. Alguém aí conhece escrachete, além de mim, da Tati, ou não? Eu
1: conheço. Hum, ouvi falar.
5: É tipo um, um salgado assado que pode ser recheado com presunto e queijo ou com salsicha. É, faz tipo como se fosse uma torta e você corta em, em quadradinhos assim.
4: Dá uma esclarecida eu pesquisei aqui e é o que a gente chama de escondidinho, Arthur. Não, nada a ver, irmão. Não é bem um escondidinho, a
5: massa do escrachete dos é um pouco diferente. O escondidinho é tipo um purê, assim, né? O
0: escraxete é como se fosse um empadão, só que com uma textura diferente. Isso.
2: Se eu visse esse escrachete eu ia chamar de empadão.
0: É, <risos> mais ou menos.
2: Escraxete, nunca tinha ouvido falar não, cara, interessante.
4: O que eu achei também, nas variações regionais, é que Pembolim, né, aquele futebol de mesa no Rio de Janeiro, chama de Totó.
3: Totó. É,
0: quem é também.
2: também. Não, mas tem uma diferença aí, viu? É, mas eu sei que um é com dois zagueiros e o outro é com três zagueiros.
0: É uma diferença na formação do time. Isso, na,
2: na formação <risos> dos bonecos. Tá errado aí, cara. Denunciar pra FIFA. É, por isso que um chama Totó o outro Pimbolim, é, mas. para pra mim eu chamo de pimbolim qualquer um, que eu ver. Eu chamo
4: de pimbolim também.
2: Ah, ia falar de comida ainda. Morei em Rondônia também, lá é pão é. francês que fala. E lá tem um outro pão que não tem aqui pro sudeste, que é chamado de pão manual. É um pão compridinho, cara. Que que eu acho que só tem lá pro norte, porque em outros lugares eu nunca vi. Ele já ouviu falar desse pão manual?
3: Não, uma baguete assim?
4: Ele tem formato é, de mandioca.
2: Isso é tipo, não é tipo uma baguete, é um pãozinho francês só que mais comprido.
4: O formato dele lembra uma mandioca
2: É, parece uma mandioca Vou mandar foto aqui pra vocês verem E de salgado eu vi esses escrachete Eu lembrei de um lanche que tem lá também em Rondônia que é uma, chamado de saltenha. É um lanche que é assado, mas dentro ele tem batata, tem frango desfiado. Alguém já ouviu falar desse lanche? É muito bom, por sinal, hein?
4: Nunca ouvi falar,
5: cara. Tem também um enroladinho de presunto e queijo, que no Rio eu acho é joelho, né? O pessoal chama de joelho.
2: É. é. O outro lanche também de rua, que tem nome diferente, é o ovo coberto.
0: O que seria ovo coberto? É, eu nunca ouvi falar
5: de ovo coberto.
2: É uma massa de coxinha, formato redondo, só que dentro é um ovo cozido.
5: Nossa senhora, que absurdo! É o bolovo O bolo é com carne, né?
4: É verdade. Hoje de vocês já foi pra Portugal, já? Não. Hum. Quando a gente chega lá, a gente tem problema, porque assim... A gente não tem maturidade pra entender o português deles, cara. É sério. Banheiro é casa de banho. Meia, de usar no pé, é peúga. Cara, é totalmente diferente umas palavras que você fica... E, e você não consegue entender muito bem o que eles falam. Porque eles falam muito rápido, cara. Eles falam muito rápido. O
0: português mais enrolado. E por falar em falar rápido, né? Separando um pouco o Brasil em subdialetos, dialectos né? É, eu, como uma boa mineira, vou começar com um que é bem clássico de Minas. Falando popopó, que no caso traduzindo seria pode por pó. Então o mineiro ele tem essa mania de pegar um, um, um dialeto caipira juntar todas as palavras em uma frase única, e em algumas regiões a gente ainda fala muito rápido, igual o português, então fica uma, realmente uma coisa não entendível as outras pessoas eu tento, eu me policio muito a falar mais devagar e mais pausado, mas na hora que eu já tô vendo eu já tô falando tudo embolado, ninguém tá nada e eu saio atropelando e juntando as palavras, e esses regionalismos é engraçado vocês já tiveram bastante contato, né além de comigo, com mineiros, como que foi?
4: Realmente, o que eu acho de sotaque mineiro é que lembra um pouco uma mistura do carioca com o baiano, porque é um pouco arrastado que nem o baiano, mas ele fala o S que nem o carioca.
1: Aqui análise, parece uma análise científica, bicho.
4: Você é o bicho ao é mesmo, hein,
2: doido. <risos> eu tive contato assim, com pessoas da Bahia que trabalham comigo e foi através de um baiano lá do trabalho que eu fui entender o porquê o nome daquela série que passava na televisão era chamada de Opaí, ó. Que tinha o Lázaro Ramos e aí ele explicou: falou, não, isso daí é uma contração de olhe para isso daqui, olhe aí, vira opa aí, ó, tipo você apontar para alguma coisa, opa aí, ó, olha para isso daí, ó. Eu nunca ia, nunca ia deduzir isso, velho, se o baiano não tivesse falado para mim, explicado, não sei se alguém já sabia porque porquê do
0: opa aí, ó. Sim, eu conhecia já.
4: que eu queria entender mais ou menos do sotaque baiano por que, que por que, que eles chamam uma pessoa de rei, como se fosse cara.
0: De onde veio o início disso, né?
4: Boa pergunta, cara.
0: É, eu vi que quando eu tava montando que o baiano foi um dos primeiros dialetos né, brasileiros. Foi onde começou a, a surgir os dialetos.
4: Bom, eu tô vendo aqui, o Brasil tem seis dialetos,
0: cara. Sub-dialetos, né, porque em Minas, por exemplo, muitas pessoas criticam que eu não tenho um mineiro muito raiz, porque o meu mineiro é quase meio carioca, porque eu tô bem na zona da mata, próximo do Rio de Janeiro, então eu acho que eu não puxo S né, desse piado do, dos cariocas mas é, é um, um mineiro diferente do pessoal a, que já pega ali de Uberlândia que já pega um R, totalmente diferente então peguem os subdialetos também.
1: que tem um preconceito entre os mineiros, então é isso?
0: Sim.
2: Você não é mineiro o suficiente, saia daqui
0: Poxa.
5: E a gente percebe às vezes até, até de família também, por exemplo A Tati hoje comentou comigo assim, que acho que o, o seu pai, né Tati, fala tomate E eu falei, eu falo tomate também, a minha família toda fala tomate, sufá fala todo mundo assim, e, e aí o meu marido mesmo fala comigo assim, sofá que coisa feia de falar, eu falo surfar, mas é a jeito que minha família fala, eles moraram também uma época na Bahia, né, talvez seja de lá que vem, não sei mas eu falo muito deixa
1: eu entender, você tá falando o sofá que é o coisa que fica na sala não surfar é, então eu achei que era surfar também. É, eu também, inicialmente eu achei que era surfar
5: o sofá da sala mesmo
2: é, eu sei que carioca falam algumas palavras assim, tipo fogão, sabe? Ao invés de fogão. Eu, é bem comum ouvir.
4: Quem fala assim, Arthur, é mais fluminense. Não, não exatamente carioca do rio, da cidade do rio, é os caras do interior. É um dos 16 sotaques que eu tinha comentado. É o sotaque que pega todo o interior do rio, desde a divisa com São Paulo até o Espírito Santo. O Espírito Santo, que por sinal deve ser o Acre do Sudeste, né? Ninguém nunca lembra que o Espírito Santo existe. <risos>
5: Qual é o sotaque do Espírito Santo, por favor, alguém?
4: A divisão oficial é o sotaque fluminense também. Eu sei que
2: lá no Espírito Santo eles têm uma comunidade, acho que é holandesa, sei lá. É alemã isso, eles falam um dialeto chamado pomerano, que é uma variação Sim. do holandês, do. do
4: caramba, do alemão. Lá
0: tem até umas, umas questões de festa de polenta, uma, uma coisa bem tradicional lá hum. de da cultura mesmo.
4: Aquela cidade de Santa Catarina, Pomerode, lá pomerano é língua oficial.
0: Olha, cara, interessante.
4: Língua oficial do município. É, além de portuguesas, as leis tudo sai em português e por pomerano.
0: Em São Paulo, a gente tem também o, o paulistano, né, meu. É, eu acho bem engraçado como puxa um M, que parece que tem quatro M's no lugar, e fala tudo, mano, meu, é, é engraçado.
4: Eu acho engraçado aqui do sotaque, não só do paulistano da capital, mas a gente do sotaque caipira faz isso também, né, é que a gente, a gente omite os, os plurais. A gente fala, ah, Vamos lá buscar a cerveja.
2: Um negócio interessante do, do paulistano, Tati, que você falou, é que a maioria do estado de São Paulo fala mais ou menos caipira, não sei. Pelo menos é Sim. o que eu percebo. E é. só a capital é que fala mesmo é. aquele sotaque bem característico do paulistano.
3: É, se a gente for pensar, tipo, o pessoal que mora mais pro interior, a gente fala, tipo, porta... Boa tarde, né? Puxando mais o R, pra quem mora em São Paulo é um R mais premido, né? Tipo Porta. Boa tarde, uma
5: coisa mais, né?
1: Pra mim, a Laura tá falando normal, hein, né, Laura? Tá falando normal.
5: <risos> <risos> eu tenho uma impressão que é até de bairro também, porque eu tenho um amigo que mora na zona leste de São Paulo, capital mesmo, e ele fala porta dessa forma mesmo.
4: Mas assim, o lugar que eu acho que eu encontrei que mais puxa o R. Assim, foi Piracicaba, cara Não, nada a ver, irmão
5: Não,
1: não, desculpa Não, desculpa, brincadeira
3: não Piracicaba tem um, um dialeto próprio Assim, que eu acho que Sai do padrão do interior, né Porque, por exemplo, eu vim morar em Piracicaba Em 2017, e até então Eu não tinha tido contato com esse dialeto Próprio de Pira é, O meu interior é porta, portão Mesmo, e aqui, é, e lá é, em Pira é diferente, né, então eu demorei um pouco pra processar o jeito que vocês falam, que é muito rápido, tem hora que você não consegue entender o que a pessoa tá falando. O que eu acho muito engraçado, é que é as direitas.
0: What? What the fuck? Gente, virar as direitas no dia que falaram isso. Hum, gente, maravilhoso. Assim, de onde veio isso?
2: Quantas direitas
0: existem, né? Uma só. <risos> eu não sei, eu fiquei perdida total. Não Sim. fala isso,
4: eu sou dos cara, cara, só aprendi qual é a esquerda e qual é a direita com 13 anos.
1: Tá brincando comigo? Obrigado, não, não tô brincando, Ponto, pegar
0: E sobre dialetos, tem um em particular que eu acho muito chique, que é o pessoal do Sul, que eles têm um português totalmente diferente, muito puxado também do espanhol, né? E eu não sei vocês se alguém já teve a oportunidade de ir pro sul do país e percebeu, né, como é bonito o jeito que eles falam e é um português que eu também nem consigo entender muito bem a colocação que eles fazem, mas eu acho bonito.
4: É que eles flexionam os verbos da maneira mais de um pretérito perfeito, né? Eles flexionam tu vais, etc. Lá, mas eu não sei de onde vem essa influência no sul realmente. O que eu sei é que eles têm um sotaque mais assim, just... Assim, mais como posso dizer pra você, mais seco, assim por influência do espanhol, eles falam mais frio, assim
2: é. Mas essa forma de do português, no, 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 pelo menos no Pará e no Amazonas, também é bem dessa forma, né? Tipo, o meu tio mesmo ele costumava perguntar pra mim, ô oh, meu sobrinho, tu fizeste tal coisa? Já eu dava risada que parecia um português falando, tu fizeste. Tu vais buscar tal coisa? Ô, oh, oh tio, que isso, cara? Você não tá na novela pra falar assim, eu brincava com ele.
4: O legal de Portugal, cara, o legal de Portugal mesmo é que quando a palavra ter, é, termina com L e E, eles omitem o E. Aí, por exemplo, ele, em Portugal é el. El. Eu lembro quando, uma vez... Viajei quando eu tava em um hostel em Londres Tinha um casal de portugueses Ali no mesmo quarto que eu E na minha beliche de cima tinha um cara Sei lá de onde o cara era, acho que era indiano Sei lá, o cara roncava pra cacete Aí eu falei Acordei assim, dei bom dia pra eles Os portugueses, eles falaram pra mim ah, conseguisse dormir com eu? Falei Não, Realmente foi difícil mas foi engraçado o jeito que ela me falou.
2: Aí, Libardo, anota mais uma história do Nick aí pro livro de histórias do Nick. <risos> Cara, aqui vai dar uma
1: compilação.
3: Mas, Tati, você falando do sotaque do Sul, eu nunca, eu nunca fui pra lá, também não conheço. Mas o que a gente vê, assim, me escuta, parece uma coisa bem mais, assim, eu não sei se vocês é, sentam da mesma forma, mas cantado, né? E eles têm expressões características, por exemplo, bate, né? então bonito, eu acho eu bem acho. bonito
5: bate, é? bate. <risos> o, a, o sotaque do Paraná é muito cantado e eu não consigo lidar eu, por exemplo, o, 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 acho que o Sérgio Cortella, ele é de, do Paraná se eu não me engano Nossa, é, algum, é alguma parte do sul é, e, e assim eu gosto muito do que ele fala mas eu tenho muita dificuldade de ficar escutando por muito tempo quando é muito cantado assim porque me parece que não tem uma pontuação na frase. Isso me incomoda profundamente.
4: É, o do sul, eu acho que ele é cantado muito por com um, um motivo, talvez seja influência italiana que tem no sul, né? Eu acho que o C deve ter vindo do italiano, não sei. Porque na Argentina o espanhol é mais cantado, por exemplo, e na Argentina eu sei que é assim por causa da influência italiana, né?
2: Ah, mas se fosse assim, eu acho que o pessoal ia falar tia em São Paulo, no estado de São Paulo também, porque teve muito italiano vindo aqui pra plantar café, né, mano? Em Piracicaba mesmo, acho que 90% da população de Piracicaba é descendente de italiano.
1: <risos> Eu sou e eu conheci, tive o prazer de conhecer um italiano quando eu morei fora hum. e, ironicamente, ele falou que um dos meus sobrenomes quer dizer pessoa chata. <risos> a é <risos> Sim, a gente
0: tem essa variação também, né? Às vezes faz a tradução e tem realmente outro significado. E dentro da mesma palavra, igual a gente falou de bolacha, né? Pega outro sentido. É, pessoal, alguém tem alguma outra curiosidade pra contar de alguma outra parte do Brasil ou do mundo que acha interessante?
4: Olha, o que eu acho interessante falar também é, é que lá em Portugal também tem o caminhão lá, ele é caminhão, não, é, não tem o NH. Caminhão, caminhão.
1: Carro, que a gente chama aqui, carro é o carroça lá pra por isso que o Italiano vem aqui e risada, né? Carro, carroça, ele tá achando que a gente tá, a gente tá atrasado ainda
4: também em Portugal, o ponto de ônibus é paragem de autocarro. Nossa, super sofisticado, né, velho? Descarga do vaso sanitário é o pior de todos. Descarga é autoclismo. Tá
0: igual em uhum. Minas, e chamar tudo de trem, aí não tem um. dificuldade. <risos> Meu, você pega e fala, que é um trem, entendeu? Isso é um trem, é outra coisa é um trem. Se lá fazer um trem... De onde veio o trem,
5: né? É uma dúvida que eu tenho. De onde veio esse trem? Porque é o que o pessoal, quando eu converso com gente de fora, mais fica zoando toda hora tudo que eu falo. É trem, é trem, é trem. E da onde veio o trem? Será que tem muito trem em Minas? Por isso que a gente fala trem pra tudo? O que que tá acontecendo?
0: Essa que eu falo, está dentro, está dentro de mim o trem e eu não consigo. Na hora que eu vejo já foi e é involuntário o trem. O A eu acho que eu falo menos.
2: Sobre trem especificamente Olha só que curioso uh, Existe uma polêmica no mundo né, Entre quem inventou o avião Se foi Santos Dumont Ou os irmãos Wright dos Estados Unidos Cara, eu voto que foi o Santos Dumont Que inventou o avião Porque quem mais que colocaria o nome da rodinha De trem de pouso Tinha que ser um mineiro, né trem é, Eu não tenho
0: mais ideia Trem de pouso
2: É óbvio que foi um mineiro
1: essa é linda, eu falo desse dilema na, nas minhas aulas aqui, eu vou usar essa, essa expressão aí. Meu
0: Deus, cara. E assim, te ajuda muito, porque às vezes você não sabe explicar muito bem, você põe um, um trem ali e a frase fica completa, entendeu? A pessoa que lute e entenda
5: o que você quer dizer.
1: Como seria o dilema de um, de um mineiro para destravar alguma coisa, falar marca onde tem um trem, por exemplo, naquelas imagens do Google. Como é que fica?
5: Marca todas as imagens, é isso. <risos>
3: marca tudo. É
2: interessante. De, de curiosidades que eu me lembro agora, é sobre comida, por exemplo em Manaus, aquele cachorro quente compridinho normal, lá eles chamam de quicão, e aí eu pesquisando quando eu morava lá, mas que diabo se chama quicão teve uma época em Manaus que tinha uma, uma barraquinha de cachorro quente muito famosa e o nome do cara era quicão, e ele fazia esse hot dog, mas ficou tão famoso, mas tão famoso, que hoje em Manaus os cachorros quentes são conhecidos como quicão em referência a essa barraquinha do cara lá cara,
1: mas um cara sozinho fazer o, o item alimentício ser reconhecido por pelo... Dele. Um cara sozinho contra empresas, cara
3: A gente tava falando da parte gastronômica e tudo mais. Eu acho que tem um, um, outro, um outro negócio que a gente tá acostumado. E em cada região é de uma forma. Sabe aqueles geladinhos, chup-chup? Vocês sabem, sabe? Aquela, aquela barra compridinha com Sacolé, gostinho. Também. Sacolé
5: e isso. Não, é chup-chup mesmo. Eu ouvi outro dia um outro de Além Paraíba, que é uma cidade que é em Minas, mas quase chegando no Rio aqui, né? Que eu até esqueci o nome, mas era um nome muito estranho Que parece o um iogurte, o um nome, sei lá Um nome muito, muito esquisito de chup-chup Essa foi a primeira vez que eu, que eu escutei esse nome Mas é chup-chup
2: Lá em Rondônia eles chamavam de dindin. -din.
5: Me dá um dinheiro -din, te dá um dinheiro pra mim Se
2: alguém chegar me pedindo din-din Vai
1: falar, eu te ajudo a procurar, mas eu não tenho
4: Fazendo em brinquedo tem também pipa, tipo papagaio, quadrado
0: Quadrado?
4: Quadrado Padrado é novo pra mim.
0: Eu acho que esse pipa e papagaio tem a diferença quando um tem a rabiola e
4: o outro não. É, pra mim é isso
2: também. Uhum. Papagaio, pelo menos no norte, eles chamavam que é três palitinhos. Pipa é o de dois palitinhos.
4: É pipa, papagaio, panorga ou raia ou quadrado.
2: Ah,
1: você tá inventando isso daí.
2: Tá brincando comigo? Não,
1: não tô brincando.
3: Não
0: <risos>
4: No Brasil, a Fifa, Papagaio, Quadrado, Piposa, Pandorga No Rio Grande do Sul e Santa Catarina a raia o Pepeta No Acre ou Amazonas
3: Piposa Meu Deus Pepeta?
0: Ah, foi bonito Pepeta aqui. pra mim seria chupeta, bico É, é né?
3: Pepeta Não? era chupeta
2: Tem uma variação da, da, da pipa Que é feita só com papel que é uma folha dobrada lateral Que aqui a gente chama de capucheta não sei se em outros lugares o pessoal usa fazer também
0: Eu nunca vi isso Nunca vi É uma pipa de papel Mais simples assim. Você tá
1: inventando isso
2: aí também Tem uma outra versão dessa capucheta Que eles chamam de curica Que é, um... é feita de uma folha de papel também Só que ela é mais redonda Voa que é uma bosta né É só pra fazer a criança correr Que não voa nada
0: falou tanto dos cariocas né que falam com esse chiado para muitas pessoas às vezes não é tão agradável o chi da festa mas eu acho até bonitinho não sei vocês
2: é porque a família real portuguesa se estabeleceu no Rio de Janeiro por por muito tempo então essa influência do, do chiado é do português original que eles também falam um pouquinho assim e aí eles fizeram o jeito deles no Rio né eles pegaram essa influência da família real e aí ficou esse chiado aí
5: e a curva que eles fazem nas palavras Tipo, oião um, Da onde veio Nossa <risos> senhora
2: Só um carioca pra explicar isso pra gente velho. Repete -re -re
1: por favor como eles fazem
5: Oião um... <risos>
1: Parece um... Eu de um sabre de luz Do Star Wars né? Tudo bem?
5: Nossa <risos>
3: senhora <risos> um.
2: Barulho de sabre de luz Você definiu muito bem
0: Então, pessoal, e também tem aquele fato, né, a, a nossa. Todos os nossos dialetos do Brasil, eles são muito influenciados também pelos dialetos indígenas. E aí eu queria saber se vocês conhecem palavras, né, que são originais indígenas e essas influências aí no nosso dialetos.
2: Ah, posso falar de Piracicaba, né, a nossa cidade que a gente mora, que é uma. que É uma, duas, uma junção de duas palavras do tupi-guarani, se eu não me engano, que é pira, que é peixe. E Piracicaba é lugar que o peixe para, literalmente é o lugar que o peixe para, Piracicaba.
4: Por isso que o acasalamento do peixe é Piracema, então?
2: Exatamente, vem de Pira que é peixe.
4: Sorocaba é terra rasgada em Tupi-Gurani.
5: O próprio nome do podcast, Capivara, é um termo tupi também, que significa ah, é? um comedor de capim, sim. Nossa...
0: <risos> Meu
2: Deus, é isso Papivara, velho. Tupi Guarani não sabia. Muito obrigado por essa informação. Oh,
0: Deus, <risos> Eu
2: ia falar a mesma coisa que um gringo falou quando veio no Brasil: que era um, um hamster gigante. <risos> <risos>
1: Fiz uma pesquisa rápida aqui e mandioca que a gente citou vem do Tupi também.
4: E com certeza a Ipim deve ser do Tupi também.
2: É, ó, eu sei que Tatuí é uma cidade aqui da região do interior de São Paulo, também é do Tupi-Guarani.
0: A cidade que eu sou natural, né, Cataguases, a Tainara que tá aqui hoje com a gente também é, eu acredito que é o um nome também, talvez a Tainara saiba melhor o significado. Dizem que é terra de gente boa, né? O pessoal fala que é isso que significa. É, ah, bacana. Eu sabia que era alguma coisa nesse sentido de legal, assim, que eu sempre eu usava não. isso de...
1: Eu acho que estão usando na nossa editoria <risos> <risos> <falar na> <risos> <risos> você vai na legalidade. que particular a confiança.
3: A cidade de onde eu sou natural, que é Votuporanga, significa, é uma palavra também que vem do tupi, significa brisas suaves. Que de brisas suaves não tem nada, tá, gente? É só o nome mesmo.
2: É a cidade dos maconheiros, então. Brisas suaves.
3: <risos> 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 be right. É bem assim mesmo.
4: <risos> Itapetiringa, que é aqui perto de Sorocaba, significa caminho da pedra seca. E as ita é pedra e tupi. Tudo que começa com ita é pedra.
1: Eu tô pesquisando aqui um, um alimento que eu amo, que vem do tupi também, que é paçoca. Que significa coisa pilada.
2: Literalmente, né?
3: Olha. É, literalmente. Olha que
2: legal. Cara, ah, é rico o vocabulário dos caras ali, não é? cara, pô, indígena, é. influência muito grande. Hey, eu tenho
3: bastante coisa de tupi guaraní na historinha do Papa
2: Capim
4: verde.
0: Papa Capim, ele era uma capivara? Será que ele era uma capivara? <risos>
4: lembro que ele ia falar lua, ele falava Jaci. Jaci é o deus da lua, cultura né, ali.
2: Então aquele nome que usam pra mulher Jaciara deve ser nome indígena.
5: O meu nome é indígena também. Agora o significado, eu já não sei. Tainá é indígena, até a, a Índia, Índia Tainá, Tainá é filme, famosa. É. Minha mãe diz que é o primeiro raio de sol, mas não sei se tá certo, sei não.
2: <risos> Tainá significa astros celestes.
4: Arthur, Jaciara é Dona da lua dona da lua ou senhora da lua ó
2: oh, cara, zique hein mano a gente precisa ter mais orgulho né velho da nossa linguagem pô, indígena
0: bom pessoal é, foi bem interessante a gente comentar aqui um pouquinho dos dialetos, eu acho importante a gente ressaltar que é muito bom ter muito respeito. Eu vejo que algumas pessoas sofrem, né? É realmente um preconceito pelo dialeto, dentro do Brasil mesmo. Então, vale essa reflexão de você pensar que se na sua localidade tem um dialeto e na outra, né, é realmente outro dialeto. Manter esse respeito. É lógico que as brincadeiras são válidas, mas realmente com muito respeito e cuidado com o outro. É, e eu gostaria que vocês deixassem aí uma consideração final ou alguma palavra que vocês gostam muito de um dialeto
1: cara, aprendi demais aqui coisa que eu nem imaginava até vi brinquedos aqui, a gente fazendo a pesquisa que eu desconhecia também foi válido, muito obrigado, valeu
3: foi muito legal poder conversar com vocês sobre dialetos, né, aprender um pouco sobre as diferenças do nosso país e assim como aqui existem diferenças, é, nos outros países também, né, como... A gente estava comentando sobre Portugal e acredito que no mundo inteiro tem, né? E bate, vamos continuar sempre respeitando todo mundo aí, porque é o mais importante, conviver com respeito sempre.
2: Então, foi muito legal, cara, conversar um pouquinho com vocês aí sobre dialetos. Isso aí acho que mostra o que todo mundo já sabe, né? Mas é sempre bom relembrar que o nosso país, o Brasil, é um país de dimensões continentais. E como tal, não seria novidade ter diferentes dialetos, diferentes formas de linguagem. Pelo próprio tamanho físico, né? A geografia do nosso país é imensa. E a influência cultural também que teve de várias outras nações no Brasil enriqueceu o nosso vocabulário junto com o nosso vocabulário indígena aqui local. Né? Então, o nosso português ele é muito mais rico porque tem essa influência também dos nossos, nos nossos indígenas aqui do Brasil. E é isso, um abraço pessoal.
0: Então, valeu galera, gostei muito de participar de novo com vocês. E sempre bom aprender coisa nova, né?
5: gente. Gostei muito também de estar participando. Primeira vez que estou participando aqui, aprendi muita coisa. É... Concordo muito com o que o Arthur falou. É muito, né? O Brasil é um país muito amplo, muito. Diverso, diverso em cultura, né? E é muito interessante aprender mais sobre isso. Adorei a conversa.
0: Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse momento com a gente. Eu peço para que vocês comentem, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, é no Facebook. É, esse podcast está aqui no Spotify e em todas as outras plataformas. Se vocês tiverem alguma ideia de tema que a gente pode discutir, não deixe de compartilhar com a gente também. No próximo episódio a gente vai falar sobre séries, que vai ser realmente um assunto aí que vai dar bastante conversa, que hoje né, todo mundo assiste muita série e eu convido vocês para estarem aqui com a gente
3: mais uma vez.